0: FM 八十七点八 ，FM 一零四点九 ，AM 一二一五，华夏之声网络文化看点。大家好，我是萌蒂。今天呢是星期日，我们又到了这个采访的环节哈。呃，今天我为大家请来的一位特殊的嘉宾，怎么说呢？就在介绍他的这个身份之前啊，我首先想发表一下感慨。这句感慨是：同样是主持人，差距怎么那么大呢？哈！今天我们来到我们的这个直播间跟大家做交流的这位是呃乐视体育的足球解说员，糖蒜广播的主持人，双重身份，我感觉应该比我牛一点。刘腾，来跟大家打个招呼吧。呃，听众朋友，大家好
1: ，我是乐视体育以及糖蒜广播的主持人刘腾
0: 。你看这个出场的感觉，就有那种江湖大佬的气哈、啊。没有，其实只是比你高一点，比你胖一点。对，从体型上来说哈。嗯。呃，刚才我发了一句感慨，我说同样是主持人，差距是蛮大的。确实，呃，按理说啊，我和刘腾这个关系呢，就是嗯、呃，应该算是私人的交情，不是在工作上的这个交情。嗯。所以也巧了，一个都是做媒体，另外一个最大的差别就是一个是传统媒体，一个是新媒体。没错，这可能也是我们现在大家比较关注的两个问题。所以我们先往这个远的上说，先从工作内容上来说。所有听我们节目的朋友，那、啊、都知道这个蒙蒂是做网络节目为主啊，情感节目为主啊。情感节目是吗？<笑>对，也做过一些的情情感节目哈。但是刘腾呢，这个应该说你现在的主业是足球解说。嗯，对，啊哈，呃，什么因素促使你走到足球解说这条路的呢
1: ？呃，爱足球，对<就>，所以才会走这条路，然后又学了这个专业，把两个东西结合在一起。嗯
0: 嗯哼，但是就我对你的这个了解，因为我们最擅长于让大家讲故事嘛，对吧？嗯、就是之前的这个纠结哈、啊，就是从毕业以后到现在做着，因为咱们是同届的学生，嗯，所以工作到现在呢也有个两到三年的时间了，嗯，呃，现在就是。这中间的一段时间等于是空的，没有在做你最喜欢的东西。对。然后，对我们对你的这个了解呢，就是特别喜欢，或者说特别想做足球解说员，现在坐上了。嗯，中间的这段纠结，给我们来讲个小故事吧。小故事，嗯<哼>，小故
1: 事就是大概折服了有一年的时间吧，嗯<哼>，就是刚毕业那一年没有什么工作，然后后来呢做的工作也不是本行的工作。做的是跟足球有关，但是跟解说没有什么关系，是足球彩票类的，呃，微博编辑。但是后来又转转岗成这个产品经理，去做跟足球彩票有关的产品。嗯哼，然后其实还是在跟足球打交道，但是跟本职
0: 的工作没有什么关系，也算吧，因为毕竟你看现在微博，我们管它叫自媒体嘛，嗯，所以你负责这个微博，相当于就是操作的自媒体。
1: 但是那个微博后来基本上我就没怎么再管，因为呃，公司的这个职务的这种调节，然后我又去了这个产品部去做产品。嗯，对，现在
0: 这个足球，因为你好像解说的都是以欧洲足球为主哈。
1: 啊，是这样的，就比较杂嘛，因为我算那边的新人，嗯<哼>，然后五大联赛、中超、亚冠、南美解放者杯啊，都有啊，世俱杯还有 U 二十二都接受过。哦
0: ，这个时段也基本上就是什么时候有球，你就得什么时候去吗？呃，对，就是排班排到我的话，我就会去。啊，我以为那就你就你一个人解说呢。啊，不是，那边有很多解说。啊<笑>、呃，就是专职解说
1: 是吗？呃。其实是否是专职这个，他们是否是专职，我还真
0: 的不确定。嗯哼，对这个基本上大家如果说看体育比赛的话，会发现就是要说什么类的解说啊，一般我们都是在电视上看到，比如说 CCTV 五啊，嗯、我们不怕给他做广告，<对>或者是就是在广播当中，可能有些朋友会特别痴迷于这个体育运动，会听到广播的一些实时解说。嗯，但是在网上解说的这个方式呢，可能。呃，我们有一些朋友应该是出涉其中，就是接触的并不多。嗯，很少有人说在网上，就是现在直接就是听到这个足球或者是什么篮球各种比赛的这种解说的时候，会坐到那个网络跟前儿。嗯，而更习惯于说：“哎呀，今天晚上有球。”这么一句话呢，大家就打开电视了。嗯，所以在网上，你有没有做过一些什么听众的哦不，不是呃，听众或者观众吧？这些调查，就是有没有人真正的说？扑到你的上面，有比赛的时候就会用你们乐视体育的这个足球的这个解说资源去看球，会听你的解说呢。现在占的比重很大吗？我觉得不会很大，就是对于我个人而言不会很大，嗯、
1: <哼>因为,为因为是这样，就比如说呃，拿一个人来举例，比如说詹俊，嗯、呃，他是某网站的这个著名,著名的著名的足球解说，你可以说谎，这样没关系、呃，对，就是说他其实已经创下了个人品牌，对、嗯、吧？在这种情况下，那么比如说他解说的英超，就会有很多人愿意去听他解说，嗯，呃，这样的话呢，就是通过个人的这种品牌价值，然后吸引到很多的观众。到那个网站去看球，嗯
0: 哼，对。但是你虽然就是你刚才说了自己是新人，就是入这个行、嗯、或者说在乐视干了没多久，但是毕竟乐视是一个大的平台啊，嗯，这个对于我们所有熟悉互联网的朋友都知道，这样的一个品牌打出去的时候，应该还是会吸引很多的目光吧？我觉得起码能吸引我身边人的目光，嗯，对，那是因为你个人嘛，对，就是<笑>呃。这个东西就好
1: 像，比如说你现在拿着这个手机，然后其实手机的这个微信，它也算是一个自媒体的平台嘛。是你拿着手机，然后做了一个呃自媒体的这个微信的公众平台，然后呢，嗯、你在你的朋友当中散播开来。这样的话呢，比如说你有一百个朋友，那么他再散到十个朋友当中，嗯、<哼>这十个朋友再往下散，那这个就慢慢的这个面儿就不
0: 开了。嗯，你是觉得现在等于还没有打开自己的这个面儿和市场？呃、哦，对。啊，那你你为什么就是你会觉得这样没有传开，是因为什么原因呢？就是。你自己没去做推广，还是说仅仅是身边这些朋友关心？呃
1: 、都有，就是我自己也没有太做推广。嗯，乐视<有>方面呢？还有一个问题是不够钻，就是不够专。嗯，呃，是因为你还是说对我，是我的问题，我或者说也是网站的问题，就是他在这个排班上，比如说可能有需要的时候，我就。去解说一场比赛，嗯、<哼>呃，当然了，现在南美解放者杯这个可能更多的是由我来解说，嗯、就这一块儿来说是我的。但是，比如说像英超，那么现在有专门的人；但是如果人手不够的话，那我可能还要再带一下。比如意甲的人，他突然之间出现了问题，然后我也要带一下德甲，然后包括法甲也是这样，就是没有一个固定的联赛让你去解说，然后没有办法创下你个人的这种品牌。像詹俊老师就是。通过英超联赛的这个转播，创下了他自己的品牌，从而
0: 达到了就是他的这种价值。了解，也就是说，实际上可能更就是根据我们之前看电视的经验，比如说最再早一点，大家这个人都知道黄健翔，嗯啊，说提到他的时候，可能就会说意甲，对啊，就是他。然后比如说北京电视台可能有一些主播，比如说魏东老师，对啊，一说就是英超。啊，就是特别熟，或者包括现在还有说什么说得甲的各种各种的哈。对，你是觉得他没有在这方面做准，而是说你现在刘腾好，你有你这你这个人来了，呃，你会说足球哈，那你就说吧，有什么你就说什么。当然，这不一定是坏事儿，对于我来
1: 说，嗯嗯可能也是一种历练，就是你你把所有的那个联赛，呃，都解说一遍的话，可能对这些联赛都有一个了解，然后你自己也知道你更适合哪一个联赛的解说，包括对于他们这种比赛的阅读啊。就是，反正就是你说的越多，
0: 对你对于你解说的这个经验会有所增长。嗯，哎，我特别想替我们的所有听众提一个问题啊，就是关于这个足球解说这个职位，就是你们在解说的时候，我因为我们基本上说看足球嘛，就是看到的是比赛画面，嗯，听到的是你们的声音，嗯，然后那么多球员啊，这个名字呀、啊、什么之类的，他的一些过往的历史啊什么的，呃、啊，包括这个可能现在联赛形式，你们是自己手里有稿呢，还是真的你们都懂？呃，有资料。有资料，呃，自己去找。但是那么多的，就是需要你们去准备资料，但是你自己去找。对，那么多东西，你能真的都结合到一起吗？因为有的时候我们会听到，比如说很有名的一些解说员，他们真的会是那种滔滔不绝，就是哎，这球传到这个球员脚下了，他就对这个球员可能近期的一系列表现就是进行一个分析。嗯，但是这个工作都是肯定是要你刚才说是你自己做。你要准备多长时间呢？嗯，不一定，这个要
1: 根据，比如说球队的情况、嗯、<哼>啊，比如说像南美解放者杯这种，因为它确实相对于五大联赛和中超来讲，它在中国的这种受众面儿比较窄，嗯，所以呢，那个相对来说，在国内能够找到这种资料的可能性比较比较小，就可能包括国外的网站，就是像有一些球队的这种官网，嗯、<哼>你登录上去，你会发现它的官网。并不正规，就是、你没有办法通过那个官网来查到一些很详尽的信息，包括你对于这个球队的历史啊什么的就没有那么多了解。但是五大联赛这种就完全不一样，就是你可以通过呃网上的这种信息找到大量的资料，包括它的一些历史的这种资料
0: 。那、哎、那我特别好奇，就是同样都是做主持人哈，遇到这样的情况，比如说特别偏的那种球队的这种比赛，你找不着什么资料，呃，就跟我们做节目似的，突然比如说有什么东西没得说了。啊，这个做广播嘛，就同样基本上你可以也算是广播的这种类型啊，因为毕竟不出你的图像嘛。对，基本不出图像。对，呃，我们有很好的解决办法，这个大家可能也都比较熟悉，就是放歌。对，我们不能放歌。然后我在想怎么办
1: ？你怎么办呢？如果没有描述场上的这些事儿，然后对。呃，球员之间的这种战术配合以及场上的这个阵型来进行解析、啊，
0: 就是说说更多足球本身的东西、呃。对，而
1: 且还有一点就是，可能有的时候，你看你在做广播的节目，然后更多的时候，如果你觉得没有什么话说了，你把音乐推上去就可以了。嗯、但是左姐说，她一般呢，因为是两个人嘛，嗯，呃，有可能这个嘉宾请到的这个嘉宾，他对于这个联赛或者是对于场上两支球队更加了解，他就有的可聊。那么、哦、这种情况
0: 下。这个内容会很丰富，对，要不然要足球评论员干什么是吧？对，啊，这份工作乐视啊，我们聊了大概有十分钟的时间，乐视体育。呃，有我们也知道，这个对于互联网公司本身来说呢，可能现在有一些网站，比如说像乐视、像爱奇艺，我们前两周也采了一个爱奇艺的朋友啊，嗯，就是也在说，就是可能会更多的需求去做那种媒体属性的这种网站，或者说新媒体，嗯、但是可能目前来讲呢，跟传统的媒体比起来，如果从及时性来讲，相对的可能会差一些，呃。但刚才刘腾也确实提出了一些问题，比比如说做这个东西一项可能目前不够专，没有真正的把所有的资源或者说有限的这些资源用到一个地方去。嗯，所以这可能也是未来呃新媒体如果想担负起媒体的责任需要去做的啊。嗯，另外一点就是我都不知道的你的那个经历，糖蒜广播，因为我可以很负责任的说，就是在我认识刘腾的时候呢，应该是听过他在一个。大学生的这样一个电台叫青盟是吧？对，青盟。后来怎么又去了糖蒜？因为虽然我做广播媒体啊，但是我好像从来没有听过糖蒜广播。呃、先给我们介绍一下这个广播，再介绍一下你的吧。这个广播已经办了十年了，嗯<哼>，然后他们
1: 就是一群对广播有热爱的一群年轻人，嗯<哼>，然后呃，低猛和老陈两个人，然后自己掏腰包来把这个广播创办起来，而且这个广播呃。在去年之前吧，在去年年底之前，或者说在今年年初之前，都是非盈利的一个广播，嗯、<哼>就是大家凭着自己的爱好，然后凭着自己的这种兴趣，呃，把这个广播逐渐做大，然后收听人数就是在线积累下来的，就是呃，比如说同一个节目，嗯<哼>嗯，这么一个积累下来的最多的一次是一百万，一百万啊，对，在网
0: 上的这种，啊、就是它的传播形式就是只在网络上。对，就是在网络嗯,嗯，那如果说这个就是它的这个整个铺设，也会像我们传统的这个媒体这样吗？比如说有做新闻的，专门做新闻的，呃、或者专门做不会它。这种呃，怎么说
1: 呢？呃，主要还是基于以北京当地的一些各类的人群吧，然后组成的这个主持人的团体，然后有不不同的这种节目，比如说美食类的，嗯，比如说音乐类的，比如说电影类的，汽车类的，嗯、脱口秀类的，还有女子脱口秀，就是、都是很有特色的节目。当然，呃，像我们我因为我在那里面也是主持体育类的，然后呃，可能是属于我个人的这个原因吧，就没有把这个节目弄得。很火，而且我觉得确实广播类的这种又是刚刚做，就很难营造出一个品牌嘛。嗯、然后因为最近他们也是有一个美国的公司对他们进行投资，然后、这个、不是红杉资本吧<笑>、哎？应该不是。然后呢，这个他们资源现在进行了一些整合，体育类的呢暂停了。当然，我觉得可能也是好事儿吧。等我先把乐视这边的事情捋顺了。那边也许再想一想，出一个更好的计划，嗯嗯、也
0: 许还是可以让它重新出现的。嗯，你有没有考虑过，或者说思考过像唐蒜这样的这种新媒体？嗯，它呢可能更多的也是啊，我觉得跟刚才我们说的乐视一样，就是可能会主动的不愿意去担负这个媒体的责任，而只是作为媒体传播的一种方式去出现。就是它可能更多的是服务于大家，而并不是说我要作为，因为现在像传统媒体还是有这种肩负。呃，大家的这种舆论导向的这样的一个作用嘛，嗯，所以这样的新媒体或者说网络媒体呢，可能更多的就是娱乐大众，嗯，在这个过程当中，你有没有想过，就是整个它这套东西做出来，除了让大家觉得好玩以外，嗯、或者说这个轻松以外。还有什么其他的意义吗？或者说，它对于新媒体的发展来说，还有什么其他的意义吗？不，关键是问题在于
1: ，如果说要是这些新媒体们，他们也肩负着这样的事情，嗯<哼>，就像你说的
0: 传统媒体的这种舆论导向的作用，嗯哼，那么要你们干嘛呢？<笑>这这话是两说的啊。就是我主要想问一问，就是它除了说娱乐大众，因为你说的做了十年，嗯，而最近可能才开始有盈利的这个目的，对。那除因为我们知道很多东西，除了公益项目之外，嗯，好。好像也没有太多的这个事情是不需要钱去运作的，至少比如说录音啊这些设备也需要一些钱去运作。如果这些
1: 事情他们之前可能，比如说个人的这种自掏腰包的行为，嗯,嗯，比如说通过众筹的方式，嗯,嗯、呃，对，等等，这样然后达到一个目的。更多的情况还是就是比如说，呃，像老陈啊，像其中。呃，凡儿哥这种，他们自己掏钱，然后购买设备，包括租金。嗯、<哼>当然，他们还有一些自己的能够创收，就是极小创收的这样的方式。比如说，他们做设计，揽一些设计的活儿啊<哈>，对。然后包括设计一些跟唐宋广播有关的产品，然后把这个产品卖给粉丝。嗯，对，这都是一些小小的盈利的方式，以维持整个广播的这个收入。嗯、而且我们在那边做，就是没有任何的收入。就只是大
0: 家在一起觉得很开心，嗯、<对>穷开心，就是穷开心。对，这个歌有一首歌就是这个名儿哈。对，呃。就是很多东西啊，我一直是觉得，就是如果时间长了以后，它一直是比如说一个状态吧，很稳定，就是像你说的前前七年八年哈，可能都是那种非盈利的目的去做，就是大家去图开心。现在有了资本的注入以后，你也说了，现在像体育这样的节目没有了，它可能会做出一定的整合。嗯，但是我不知道你了不了解，就是它整合之后会不会会让我们听起来就是更有那种功利性的那种感觉，而不仅仅是说图开心了，因为。有资本的注入，可能就会有广告的注入注入。嗯这是大家现在可能听很多媒体啊，就是我们前一阵子也是做了一个深圳的见面会嘛，就很多朋友也都知道，嗯、还跟他在跟我们聊，跟我们反馈说，哎，你们特别好。我说怎么好？因为你们中间没有什么广告。<笑>我说这是好事嘛，吗？对于媒体的运营本身来说，可能并不是件什么好事啊。嗯，呃，但是对大大家的听感来说是件好事儿。嗯、但是新媒体如果说不以这种方式去创收的话，只是原始的一个资本注入，是不是就很难再得以生存呢？嗯、还就。又回到了那个所谓没有人去盈利的这个目的呢
1: ？呃，或者这样说吧，我对他们的了解就是，他们一定是基于原本的一些内容，在原则上不变的情况下，才能够去注入像你说这些广告的内容，达到一个盈利的状态。嗯、就是，比如说。像女子脱口秀，像那个男子脱口秀，就是男脱女脱这两个节目就、嗯嗯嗯、比较火，包括汽车这种，就是他们都是比较火的节目。那这种节目，呃，受关注度高嘛，自然有广告往里投，这是肯定的。嗯、但是他们聊的这些内容啊什么的，包括整个节目的这个架构，可能会有一点点调整。但是整个节目的这个初衷，或者说它的这个架构。大的这种架构还是不会发生变化的
0: 。嗯，哎，我不知道你对于现在的这个媒体有没有就是更多的关注，因为现在我知道你特别忙哈，基本上每天就是时间也是颠倒的，来来来回两可能两头跑。对，呃，前一阵子我跟可能很多朋友去分享过一个观点，就是我比较喜欢，虽然他已经就是做了很多年啊，就是美国的那个艾伦秀啊，呃，就是奥斯卡我们也知道有一张特别。嗯嗯，有名的这个图片啊，在网上抛出来，就是艾伦和很多明星去照的一张照片。呃，作为同样都是主持人的这个岗位呢，可能因为他他虽然他的这个年龄应该都可以做咱们的这个父母这个级别了哈，就五几年的人，那么就是大妈级的哈。但是看起来确实很不一样，这个人当然也有一些他的这个性别取向方面的这个问题。呃，但是这个人呢，我觉得。他做的这个媒体就是一直以来，从零几年吧，零三年都不到吧，开始在做，一直到现在，其实变的东西并不多，嗯，也是从一个传统媒体跟这个这种电视台，美国的这些电视台制作播出的合作，嗯，一直到现在，可能越来越多的是在网络上进行传播，嗯，大家当然电视上也能够收到，同时呢，他会做很多的，比如说 Allen Shop， 也就是他的商店，然后做一些福利。最牛的一点，我可能觉得就是福利。当然，我们网络文化看点也现在在做一些福利，大家应该能感受得到。这回去深圳的时候，就是这个情况，跟你来介绍一下就很多朋友还是很积极的，为什么呢？因为有礼品。<笑>就是我们找了像天际网啊、啊美团啊，可能之前我们还送过网易的这些礼品。之后呢，我们可能还有一些游戏公司的小玩偶、嗯、啊，包括这个。呃，联想很有可能也给我们提供一些奖品，包括迅雷的这个账号什么的。嗯，呃，对大家来说，其实这是最大的吸引力。嗯，就是你节目做的好听是一方面，我看艾伦那个节目我也感受到了，就是他的这个节目当中啊，有很多的环节，比如说逗着你，比如说今天啊，我才我参与这个互动的人，我就选定了读出名字，就是来刘腾来跟我做一个互动。然后你来了之后呢，呃，仅仅就是跟你进行互动之后，把这个奖品送给你，你会觉得其实这个节目也就啊有一点点吸引力。可能我们中国大部分都在这么做。当然，人家做的很火了之后，现在的情况是什么？就是我逗完你哈、啊，跟你玩完了之后，我会告诉所有的朋友，你们都有奖，而且奖品都很大。所以这可能是我觉得还真的是新媒体发展当中必不可少的一幕，就是一定要把这个东西散出去，可能才有嗯。我觉得你可能只是提到了一个点，就是怎么去
1: 吸引一个观众或听众，嗯，就是这个受众群体。但是我觉得可能内容上，呃，对于他们来说也是很重要的。是，呃，就像唐宋广播这样，它就是，呃，把内容做的逗大家开心，嗯，逗大家逗逗大家一乐，然后呢，大家就会很喜欢他们。这样的就是广播你也知道，主持人呢可能就是一个整个这个节目它的一个品牌。那么，像女子脱口秀和男子脱口秀，他们为什么能够成功？就是因为其中有一些主持人，他们的这种，呃，通过他们聊天的内容，然后吸引到广大听众，让他们喜欢，然后从而呢，让这个整个的这个收听率越来越高。就比如说，我今天告诉你，我听了一个唐宋广播，特别好，然后你也来听吧，然后我就拉着你来听。那么你
0: 也听了，你可能告诉了别人，就这样慢慢的就不开了。嗯，但是在这个时代中，再去做媒体的这个传播。会不会觉得实际上还是有一些落后？因为很多人都在说嘛，说纸媒已死啊。当然，这个我们这个观点不代表我们节目哈、啊，就是大家在传都是这么觉得。然后说下一步就是你们广播，然后再是电视，然后基本上我们就进入全民互联网时代了。嗯。但是现在他在互联网上在做了一个传统的广播形式，嗯，而且我也很好奇，就是很多大家不论是用安卓还是用这个苹果啊，这个客户端会发现就是越来越多的这种 FM。这样的一个 apps 出现，嗯，什么喜马拉雅呀、啊，什么这什么，反正好多吧。就是我们节目当中也推荐过很多蜻蜓啊、咕咕啊之类的。可能一开始都是仅仅就是一个传播的功能，嗯啊对，还要做一个小广告，就是我们节目的这个 apps 也马上会上线哈、啊，当然、嗯、是在安卓客户端，嗯呃，都是就是越来越多的在行使着所谓媒体的责任。它不仅仅是说我作为一个传播的工具或者让你们去收听的工具，嗯、也开始自己在做东西了。呃，你有没有想过，就是现在你还在这样的一个。东西，因为你你神是两个极端，你又在网站、视频网站对在做解说，对,对你，你不可能说这整场的不让你出镜，你一开始一结尾都会让你出镜嘛，呃，大多数情况是这样的，对呀、啊。嗯、然后你又在做这个糖蒜广播，嗯，就是这是两极，呃，嗯、你怎么考虑今后的这个抉择呢？你会怎么选呢？啊，没有什么抉择啊，嗯啊，没有什么抉择啊，就是。
1: 因为呃，糖宋广播大家都是在一起玩嘛，嗯、<哼>为了把这个东西做好。然后乐视呢，它也是一份工作，它也是我热爱的一份工作。嗯<哼>，就是。时间上如果不
0: 冲突的话，它是不不受影响的。嗯，但是从它这个属性上来讲呢，就是发展上的实际上来讲，你都也你都无所谓吗？啊、呃，我无所谓啊。如果说糖蒜，当然是假如哈，就是糖蒜有一天，呃，作为广播这样的一个形式，可能不再受追捧的时候，你就会离它而去吗？<笑>呃，我觉得首先我我我不确定这样的情况。再一个，我
1: 觉得如果真的有这样的情况的话，我不。首先，我不太会舍弃他，<笑>因为我觉得我还是挺喜欢广播的。嗯，就一直以来我对广播还是很热爱的，因为毕竟一开始走进。嗯，媒体吧，嗯，然后从事主持人这个
0: 工作开始，嗯、都是从广播开始。你是受广播吸引而走入这行的。嗯、对，那如果说有一天像我们这样的这个广播类型媒体，无论是传统的还是说新媒体啊，只是以广播形式去出现的这种东西，可能落后了，可能大家并不愿意去接触的时候，你会为这个事业去做出什么样的这个？奋斗或者是争斗争呢？呃，就是如果我有这个能力的话，我肯定是想着办法。对、嗯，现在把所有
1: 条件给你啊，对。那这样的话，我就可以放开，<笑>放开手脚去做这件事情
0: 。嗯，做什么事儿？就是把一个广播做好，比如说跟着他们一起干，或者是我自己做一个。嗯、但是，但是就是我想知道你怎么去适应这些受众，这才是关键。因为现在可能我们做节目有我们自己的这个方法，就传统媒体当中。嗯，这么说吧，我觉得一个网络的。内容吧，嗯<哼>，它如果能够铺
1: 开，让更多的受众去了解它，可能有多种方式。比如说你，你你首先要把自己做好，对吧？嗯、就打铁还需自身硬嘛。是。再一个呢，就是可能看你的推广，嗯，如何去推广。嗯、<哼>你说，因为你说这个，如果我有各种各样的
0: 条件，对吧？呃，我就会。拿一些钱去做，好好做推广，嗯，让更多的人去了解它。对，这个确实是就是新媒体，可能目前啊，我们看出来的比传统媒体要强的地方，嗯，就是因为它的推广渠道或者说它的传播方式会更灵活一些，嗯，包括它哪儿都可以贴广告嘛，对吧？嗯、呃，随便你在手机上就可以找到，这可能是它的优势。呃，这方面经验不如给我们传统媒体人<笑>一些经一些建议，啊、就是我这只是
1: 我个人的想法，对，
0: 就是你，那你为了这份就比如说做推广，做新的推广，或者说为你自己的节目吧，因为我们每每请一个嘉宾也是可以，呃，需要就是希望大家能够关注你们的嘛。嗯，呃，如果说现在给你一个机会去打你的这个广告，你会怎么去做呢
1: ？关于这个未来的话，我觉得可能都是就是在整个这个平台上，包括乐视也好，包括未来，可能如果在唐山广播这边也可以再去做体育节目的话，嗯，都是先把自己的这个节目做好，嗯<哼>，呃，树立起个人的品牌，通过个人的品牌来吸引受众。
0: 就是让大家先追你
1: ，然后
0: 再追平台，呃、是吧？啊、呃，对。嗯哼，我觉得这可能是我们作为媒体人啊，和这个所有产业之间的一个差异化。可能说难听点啊，就大家都会有一点小私心。说白了，我们做媒体人呢，也都希望大家能够追随的是我们，那<对>同时呢，是带领的是这个平台。<对>但是对于平台这个供应商来说，他们可能希望是，呃，你先追我的网站，然后再找到我有适应的节目，你再去追这个主持人。呃
1: ，我觉得可能对于我个人来说，我会永远记得我能够，比如说有一天我成了腕儿。<笑>呃、可以这么说如果成了腕儿的话，呃，永远要记得我的这个成腕儿的这个路，
0: 前面是他们给嗯，无论是乐视还是。传统广播，嗯，都是这样、嗯。对，而且其实说白了，就是你应该算是跨界的这种人才哈，就是两边可能都有，因为你学的时候还是传统媒体嘛，你在做的时候就是完全可能步入到了新媒体的这个阶段，呃，所以也希望我们都作为媒体人的同时，以后把这个所谓刚才我们之前说的这个差距哈、啊，就差别那么大呢，我们缩小一些，可能都会有一些跨界的行为，呃，也希望我们在。这个所有的工作的过程当中啊，都能为中国的这个互联网事业或者说媒体事业吧，做出一份贡献。无论是我们所说的刚才说的媒体的责任，还是说陪大家逗乐啊，希望大家开心的这一面。好，今天也非常感谢刘腾来做客《网络文化看点》。
2: 就过站，他的心已走样。过路人不值得你念念不忘。不要让走远了的他，让你对爱绝望。Oh no, 我懂你难舍的是真心一场。尽管感情里多善良，也不保证有天堂。破了的挣扎，能证明永恒吗？另一个承诺和另一个他，何苦你还沉沦在麻醉自己的谎话？在痛苦里逞强，只是年少轻狂。看见更好的他，带着遗憾走下去，遗憾会开成祝福的花。丰收的季节里，风吹麦浪闪金光，是农民为五谷丰登歌唱
1: 。白云
0: 蓝天之下，座座高楼拔地而起，是工人在为城市建设挥洒汗水
2: 。水流湍急的石桥之上，温暖的臂膀扶住幼小的身影。是乡村教师在护送孩子上学，用责任托起明天的希望
3: 。劳动播种幸福，实干收获希望。讲文明树新风，公益广告。
2: 为你找到逐梦的
4: 同行者，为我们的梦想注入生命力
5: 。
4: 详情请登录央广网
5: 。欢迎继
0: 续收听网络文化看点。我们接下来就
3: 要请上友盟的创始人 CE o, CEO。蒋凡，蒋凡，这个我们其实经常以前看到你们的这个数据哈、啊，这个我想正好在今天也跟大家讲一讲，在你们目前观察在移动互联网领域里边主体的需求是什么，未来的你在这些数据上看到的方向是什么。
5: 对，其实那个我们每呃之前其实我们好几次发布会啊，包括我们讲过一个比较有意思的一个一个趋势，就是我们其实总结了二零一零年到一四一三年的四年，嗯、<哼>每一年大家都在用什么产品，嗯、<哼>然后也是一个呃非常明显的一个有、就是、什么样的一个变化，就是一一年的时候我们看到的都是一些很基础的一些工具，嗯<哼>，就比如说有应用市场。大家都看知道是一年之后这一批应用市场开始做，对，然后有一些基本的工具啊，就像什么优化大师呀、啊，类似于这样的。然后、嗯，然后，到了那个一一年的时候呢，我们就看到了一些，呃，比如说像一些一些新的东西出来。那里面其实包括像像当时美丽说、蘑菇街这样的一些电商导购呀，对，然后也有一些。音乐呀、啊，一些呃社交的产品出来，对，然后尤其然后到一二年时候，我们看到就是几个比较明显，就是像陌陌，还有那个唱吧这样的产品，这样产品一下子爆发起来，嗯、它其实也跟这个。整个用户的这样的一个覆盖程度相关，嗯，嗯嗯然后一三点我们看到非常明显的特点就是有这种非常细分领域的产品出现，一个非常明显的趋趋势。细分领域对、哦，嗯，就比如说有专门给女性做这种大姨妈的这样的产品，嗯，然后也有这种呃给同性恋做的社交产品，嗯，包括像滴滴打车呀这样也也是一个垂直行业里面非常细分的东西，对，所以我觉得整个这个呃就是这个大的方向就是从一个平台。呃，平台级产品就是一个基本需求产品，变成演化成一个细分行业、细分人群的需求的这样的一个趋势是非常明显的。嗯，然后我们可能在我们平台上面那些 DAU 过百万甚至千万的产品，嗯<哼>，其实还是一年一年一零年开始做的那些产品，嗯<哼>，那并不是说这个移动互联网呢就没有新的产品出来，而是新的产品我发现都是一些非常细分领域，创造很大的用户价值，对，但它不一定有千万上亿的用户量。对，但是它在每一个细分领域，其实给用户带来的价值是非常多的，嗯、<哼>所以我觉得未来的趋势也是这个行业，其实这个更多的内容、更多的优秀的产品，我觉得它会与它会去解决一些细分领域的需求。嗯<哼>然后，因为用户手机上可能不会装特别多的产品，嗯，那每个人的需求、每个人的兴趣爱好、生活都是有很大的差异化的。嗯<哼>。所以我觉得，呃，我相信未来这样，未来一两年会有很多很多在垂直领域。能够非常好的满足特定人群需求的这样的产品会出现。嗯，所以
3: 就是在以前，我们都在手机上争这个特别核心的那种工具啊，就是把这个呃几个工具都必不可少的，我们都要争下来。现在好像这些工
5: 具都被大家伙们垄断的差不多了。对，其实就一直大家都说那个手机屏幕只有二十个应用，你毕竟二十个应用里面，啊、嗯，我相信每就是这个这个这句话呢对也不对，就是说。对对的方面是，每个手机上确实有二十个应用，我们最常用的是二十个应用，但是每个应用都不一样，嗯，可能每个人都会应用都会有差别。就比如说，比如说我们可能都会用百度，也会用淘宝，也会用微信这几个产品，嗯，但是可能二十里面有十个产品，每个人都是有差别
3: 的。哎，这个你们有数据在这方面的
5: ？呃，我现在可能回忆不起来具体数据，但这个呃，就是我们应该是可以看到有还是有特定的人群，他会非常高频的使用不同的。比如说我的话，就可能会像看雪球呀，这种可能财经啊相关的东西会比较多一点。但我但这个用这个产品用户量全中国就一百万左右，大概是这样的一个水平。但是可能有很多人用的产品都是不一样，嗯，所以我觉得，嗯，可能那就是会有那十个产品，那二十产品是每个人都会需要的一些基本的东西，就是那种可能是
3: 上亿用户量对安全
5: 呀、一些搜索呀、购物呀、社交啊、微博、微信这样的基本的，但是还会有。每个人都有不同的需求。嗯
3: ，对，所以就是不能光盯着那个上亿需求的产品。其实，在目前这个阶段，越来越多的机会在于那个几百万、一千万这样用户量级，但是它又能创造比较直接价值的产品上。对 ，OK， 嗯，那在你们现在的这个呃观察到的这个呃，在这个用户的这种反馈或者用户的行为上，比如说现在上 O to O 啊，或者是其他那样的东西，是不是已经到了一个引爆点？这个、是成为一个现在最关键的引爆的。这个这个一个节点了
5: 吧？其实我觉得，呃，就是引爆一个领域，其实有很多的很多的这个维度，很多的因素。对，就比如先说社交这种产品，其实我们看到，<对>呃，其实米聊跟微信这两个例子就是一个，呃，就是其实我觉得米聊比微信还早了半年到一年时间开始做。嗯。嗯但我觉得社交产品需要一个用户的密度。对。就你的你的周围的人有多少人用智能手机了？嗯，然后因为比如说，一年的时候，可能你的朋友里面只有百分之十的人用智能手机，那其实你的社交圈子是建立不起来，它不可能取代一现在的短信这些东西。对，它可能晚了半年之后变成百分之二三十，可能就刚好到达了一个临界点。嗯，包括 Oto， 我觉得，呃，也也是一样，它其实，嗯、那时候说实话，它它基于一个用户的覆盖率，比如说滴滴打车这种应用。对，我觉得一零年肯定起，一年一一年一年都起不来。对，为什么那时候？没有多少智能手机，别说司机用，就老百姓都不用。对，所以你有这样的工具，其实并没有办法真正的让用户感到很大的一个一个一个价值了。嗯。然后，但是我觉得到一二年，整个这个大城市的覆盖率已经是百分之六七十、七八十的智能手机普及率的时候，对，这产品就会爆发。所以我觉得现在的话，其实未来两年这个。是非常好的一个一个机会，嗯、因为已经不存在这个设智能设备的渗透率的。对,对，这个基本上已经百分之八十到九十，尤其在很多大城市，基本上是百分之九十以上的渗透率。嗯<哼>，所以我觉得这个已经不是一个，就是已经跟前几年它已经没有这方面的一个局限性了。嗯，对。
3: 所以你认为，其实，在这个领域里边，已经把原来的要等待环境成熟的这种，其实几个
5: 环境吧，就是一个是覆盖率是最基本，第二就是像支付的环境，嗯，然后像这个其他的社交的基本的这些，嗯，平台，嗯、像微信已经有这样的一个平台了、啊，对，社交我像支付的话，我觉得像支付宝，包括未来微信出的这个支付，其实对，已经构建了一个一些基础性的环节，嗯、对我觉得现在是非常好的一个机会，大家上面建在上面去构建自己的。一个特特定的一些一些需求满足需特定需求的一些服务，嗯，然后我觉得未来两年会有大量的这样的一些东西会出来
3: ，就在一个很垂直领域，你把它做到最大、最好，<对>可能都能创造很大的这种价值
5: 。对，我觉得就是说，嗯、呃，至少我觉得它会对。消费影响非常大，嗯，就是跟 PC 上比起来，其实手机的在特定领域的一些产品，会对用户的消费影响会非常大，嗯、可能是 PC 的十五到十倍。对，那其实我相当于就是你单你单位价值的这个用户产生的、嗯、对公司产生的这个这个收益，就是也会从这样的增长。对，那我们其实看到像很多。像做校园领域的产品，嗯，就在 PC 时代，没有一个校园领域产品真正做的很大，除了人人网最后，对，但是它也转型成一个通用社交网络才来做才来做大上上市的，对。那其实，在我现在无线领域里面，就光可能在校园这个一个三四千万这样用户群里面，嗯嗯<哼>。它因为深度的有些产品可以深度的影响学生的生活呀、啊，包括一些消费，嗯，这些都是有机会可以做成一家相对来说比就是比 PC 上大很同样的领域大很多的公司，对对。对像我觉得这样的机会在无线互联网都会被放大很多
3: 。嗯，因为我们说了说了半天，这个移动互联网啊，说了包括这种智能终端和移动互联网，其实里头我们我发现移动互联网有一个特别重要的特性，跟原来在 PC 端，就它的这种推送的这个机制，我觉得是一个很了不起的一件事儿。你突然发现，说我跟这个用户之间不再是一个我要等着他来找我，就我突然发现我可以去踏实他。而且如果我对它有很大的价值，他会允许我去踏实它，他不会觉得我很烦，对这个事情你怎么你怎么
5: 看它的？其实就是在我一直看来，就是说，呃，手机跟 PC 最大的一个区别就是 PC 是有上线时间的这样的一个概念，有
3: 一个上线时间，特定时间上线。对，它是
5: 上线<对>像 QQ 在手机上,是上、手上上线跟离线，上线离线但其实在手机上它是没有。上线和下线这个区别的，永远在线。对，对所以就是说，在这种信息的交互方式上，可能 PC 上主要是种这种这种 pull 的方式，对，拉回的这种。那手机上其实它就是 push 跟 pull 其实都是同样重要的。嗯<哼>。就是我一认为，这种呃，在 PC 时代，大家说云计算几个能力，一个是存储，一个是计算嘛，就是大家都在围绕这两方面做。嗯亚马逊的那些 AWS 呀，之类都是 VR 的。我是先解决存储问题，计算能力的问题。对，那我觉得手机上跟大家通信能力的问题，就是说，<对>通信其实对于所有的 APP 也好，它它是一个跟，它是一个很类似于计算资源的这样的一个，或者存储资源的这样的一个一一个产品、嗯。通信实际
3: 上类似于啊、哦，通信其实就是计算。对吧？对因为理论上你就是，比如说你
5: 现在去你你要去一个云平台上，你要去买服，你要买多少存储空间？嗯，然后你还要去买多少计算的能力，多少 CPU 或者多少内、嗯、内存？我觉得未来整个这个消息通道，本质上我觉得它会是一个，嗯、呃、一样跟这个存储跟计算一样的第三个非常基础的这样的一个、嗯、<哼>一个组件。嗯， okay. 所以整个对。呃，就是因为它也是这一个，就是 I O 的
3: 的那个感觉，就是对你说的消息其实、就是就是说 input output 的这个这个环节，而且计算和存储这是原来的环节，对，你这个但是 I O 成了一个很重要的节点，对 ，OK， 啊，所以就是微信现在的价值可能就在这个 I O 这个对，微
5: 信其实就是说把这个通信的东西它给打通，了。对，那我觉得所有的 A P P 其实，嗯、呃，它通信不一定说用户到用户的这种通信也可以是。从一个，比如说你的，你发出去的一个通知呀，嗯<哼>包括这样广播形态，它并不是只是一个 P to P 的这样的一个,<对>个方式
3: ，对，嗯，所以
5: 这个层面我觉
3: 得还是会后面有一些新的机会出现啊，在这个通讯这个层面值得去。<对>那那那还有一个，咱们大家其实也很关心，就是因为刚才咱们谈到这个推送，其实就是一种通信嘛，就是我跟用户之间把这个打通。你就能调动很多东西，还有一种就是咱们讲的现在这种社交。社交这事可能大家说的时间有点长了，好像现在听起来，也觉得不一定有什么太多的机会。但是很多的这种新的创新的这个企业里边，呃，这个应用里边也会讲，我里面是不是要有社交关系？我的关系怎么导进来？我的关系未来能起什么作用？就我觉得你你怎么看这个事情？就是对社交这个元素在未来的创新里，我们应该怎么定义它
5: ？就是就是我一直认为社交是一个基本的一个 A P P 的一个要素啊。所有的软件里面，嗯、它自己做社交平台是现在是很难的，你要做不要做社交平台对，但是你的你的社交属性的所有应用里面都要存在的。嗯，就是你的你要有分享，然后<对>你要有那个 A P P 内的一些、嗯、<哼>一些沟通，不管是利用于第三方平台还是。呃，包括像比滴滴打车这种，它可能需要的是跟司机的这种沟通。那<对>可能像美丽说蘑菇街，它需要很很好的去借助住第三方的一个社交平台。对，所以我觉得它是就是我之前判断就是可能你百分之，嗯、呃，当时可能只有百分之二三十的应用我们做统计是有社交的这种组组件的。那、嗯、我认为这个比例肯定不不太会是百分之九十甚至更高。现在看来，其实已经百分之七八十的应用里面，它都已经有这个。它多少会融入到这些呃微信也好、微博也好、的社交的这样的一个因素在、元素在在里面，而且我们看到过去一年真正爆发起来的应用，那会长得很快的。我觉得没有一个不利用很好的利用这个社交的这样的一个一个一个传播特性，但不是说你为了去传播，你去比如说你去硬硬生生的去做一些东西，而是它本产品设计就会非常好的去考虑到社交网络的融合。比如说像之前，像不管是就是今年火起来的那些应用，魔漫相机也好啊，包括彩图也好，嗯，其实它都是，它并不是为了去分享而分享，但它它其实抓住了它的产品设计其实是非常非常好的，嗯，跟这个社交的这种元素的一个融融入，嗯，我觉得这个，嗯、呃，未、这个、来的可能所有的应用，我觉得做这样 A P P 的开发，你做工具也好，还是做社区也好，我觉得你都必须得去慎重的、好好的去考虑怎么去。融入现有的这样的社交网络的这样的一个嗯一个平台
3: ，所以所以你说的就社交其实不是一个不光是个组件了，我觉得应该是一种精神或者是一种一种基因在你的产品。对，<是>我觉得基
5: 础设施吧，其实基础设施。设
3: 施对，所以就是说你不要自己在里边想着我在一个社交平台，但是应该是能够有一个用户分乐于分享。的这样的一种机制，我觉得需
5: 要跟产品的设计很好的融合起来。很好，融合对
3: 。所以我看你们看，在那个微信那个打飞机那个游戏，就是特别典型。说那么简单的一个东西，那么多人在玩，就是因为完了以后，在你的朋友圈里会出现这个结果。这就是简直就是特别简单的一个设计，但是激发了上亿用户在玩。对，其
5: 实就分享这些东西，它本身是一个人的基本需求嘛。对，那很多场景会产生你分享的这样的欲望。对，可能微信的那个打飞机是一个场景，那可能你在，比如说你买一件东西，嗯，或者说你可能在，比如说你在外面消、嗯、吃吃一顿饭，嗯、都会产生这样的场景，都产生一个社交分享的这样的一个一个一个需求跟动力。对，所以但你不可能都去自己建一个，所以但你需要产品设计之后去去设计好，那什么样的场合。嗯去引导用户去做这样的社交行为分享啊也好、嗯
3: ，对，这个是需要其实花很多功夫去琢磨的一件事情。对 ，OK， 那我们说完这两个哈，我们其实再返回来谈谈数据。呃，刚才其实前面小川什么也讲了很多哈，就是关于对于数据这件事儿，未来是作为更智慧的判断，然后来去怎么怎么样。那其实，在这个手机里，我觉得也一样。但是我们这数据，我觉得泛泛的谈没意思了。我更核心想谈到，呃，一些跟业务相关的，比如说像广告。就是我们原来，我觉得在手机广告这件事儿上，就是在这个移动互联网的手机里面的一个应用的广告，曾经大家认为是一个特别好的机会，当时有非常非常多的手机的广告的公司，后来发现做了一年多就是见不到效果，那但现在好像是我觉得又有一些新的变化出现了，你们应该对这方面有比较多的这种发言
5: 权。对，其实我觉得，呃，就数据的价值可能。从广义上来说，我觉得，营销肯定是它最大的一个价值的体现，而且是最直接容易去体现。就核心就是说，你通过数据引导用户的消费行为。对，那但是广告其实就是这个行业，首先这个行业会会是一个比较，会它会是不是最先会发生的一件事情？嗯，它会。等待很多很多因素的一个成熟，嗯，那我觉得数据是很重要的，但无线的数据大家都说很多，有有 location 的，对吧 r b s, <对> <S 数据，然后有时间数据，有很多的数据在在里面，嗯，但我觉得第一，这个数据的密度需要很长时间积累；，嗯、第二，其实这个数据它会它分散在很多的不同的这个，它中国并没有，包括全球界范围内并没有一家。一个一个中心的数据机构可以把所有数据汇总，就通不到一起。关键
3: 的问题是这这片片断断连不到。而且
5: 无呃无线上的话，其实它的数据其实更加难去做这个互通。因为它在封装的 APP 里，对，因,因为不像浏览器里面，大家可以多种多样的一些方式。我开场当然呃大家都可以用设备号，但是其实数据还是割裂的。嗯。第二就是说这个数据使用的场景，它不是有数据你就可以去马上去变现，那其实你还需要有。嗯。就是你需要一些场景，嗯，你需要足够的，呃，商家或者背后的内容去给，你就推荐的内容。对。那其实，像就拿广告这个例子来说，其实它需要等待的是一个媒体的成熟度。对。然后，因为一个新媒体它刚出来 APP， 它不可能拿这个广告。对,对。那其实过去两年这个行业为什么一直没有做起来的原因，就是好的优质的 APP 不会拿出广告位给大家。对。因为他觉得现在靠广告伤用户体验。对，所以没有他还要拉用户呢。对，对所以媒体这个方面并不成熟。嗯。所以第二就是说，媒体不成熟，广告主他也进不来。对。那我觉得第三步才是广告主、媒体都很成熟的，的时候，你的数据其实做一个优化、迭代优化的过程。嗯、那我觉得，呃，这件事情其实可能会在未来的一两年会有一个很大的一个变化。嗯哼,嗯
3: 哼。未来一两年。对。对就是现在目前这个阶段，我了解，比如说在。电子商务这个层面，其实电商跟广告在移动端的直接挂钩，好像效果现在越来越明显。对，这次说双十一，就有非常多的是来自于移动的这个领域。对
5: ，其实因为电商本质上，电商广告主接内容，因为它其实跟传统广告不一样。嗯、<哼>你说你推一个。比如说你创一个视频广告，或者你放品牌广告，全中国就那么一两一两千家品牌广广告主，嗯，但是商品其实是一个你背后可能是像淘宝有上亿件的这样的一个商品库，嗯，嗯所以商品就内容，就是它需要一个广告主的规模，你才有数数一定数据的这个推送的价值。如果说我就使广告主在投放，嗯、我再精准我也不可能，对我也不可能满足非常精准的用户需求，<对>所以这种就是<对>说。呃，像电商，未来我觉得是服务，就是一个是电商，嗯，再就是、OT、O to 的这些本地服务，嗯，那这些它本质上你会放在一个非常大的一个一个可选的一个一个商品或者一个商家的池子里面，嗯，你才嗯，然后另外一端是这个千万商业的用户，嗯，两边都是一个非常庞大的一个规模，嗯，你的数据的价值才能在中间去做这个 match 不同用户的需求，对，所以它两边都需要，呃，都需要成熟，然后才能去真正把这数据发挥出来，啊。
3: 所以这个，但是现在我觉得一个很明显的趋势是说，如果在移动端看这种直接连接电商的这种广告，其实反而是成了最有效率的，因为它直接到结果，对吧？不像原来那种品牌广告，就是它也监测不到你的一个效果，还是监测的没有那么清楚
5: 。对，因为还一个是这方面，第二就是其实品牌广告它还是一个非常小的一个池子啊，嗯、所以它要求的就是说。它对于这个效果的需求也是不一样。嗯，有的就要,能要看曝光，对，对对对它也可能它需要看的媒体，比如说韩寒那个 One， 就韩寒不是有出一个应用嘛？嗯、对，那个应用其实用户量你说绝对不是全中国前一百、前五百能排不到的，按<对>、呃、用户量来说，<对>但它价格就卖得非常非常高。对，它可以因为就五六十万用户可能都能卖很高的价。格。对，因为它有那种品牌在里面。对，然后它其实卖的是一个感觉。
4: 对
5: ，对但可能像电商这样东西，它其实卖的是一个。它卖的就是效果，所以它量要大。对，对所以它其实会看的东西，它不管你任何摄像头，你道大家成交都是有效果的。嗯，对。所以它这个本身的需求是不一样的。嗯，所以这一点你从这儿也能感觉到，是不是电商这一
3: 波会成为在未来移动互联网应用之中一个很重要的变现力量？因为电商的现在需求越来越明显了，它的这种广告模式是不是能跟移动应用之间打通
5: ？对，其实就是我一直观点就是 ，PC 说上其实互联网可能是一个。主要价值它，它它还是一个流量的的一个生意。嗯，它其实像比如说百度啊，包括都主要是靠广告嘛。对，在在 PC 上面，对，移动上我觉得这个互联网它会再再往前去，就 P 上它其实是个媒体价值。嗯，就它其实是一个渠道一个媒体信传播的一个东西，但是我觉得无线上最大的一块它会介入交易。
3: 嗯，对，就直接进入交易，对，进入
5: 交易就不管欧 to 还是电商，其实广义电商，我觉得包括本地化生活，对，电电商，这其实从人的这个老百姓的消费来说，你其实这可能花你百分之九十的钱，你都会在这两买东西，<对>所以，对，就这两块，其实如果你的这个 A P P 作为一个它能进入交易的话，嗯哼，这两块未来其实对整个行业的这个它的变现模式，嗯哼，我觉得会、嗯、<哼>会是一个主导作用，对，所以。现在其实，在这个
3: ，我觉得在移动电商，不是移动电商，就移动领域的这种创新啊，就越来越具象。原来我们可能都是想啊，一康白纸，我们可以做这么个需求，弄那么个需求。现在其实我觉得跟线下、跟直接的这种交易、跟直接的这种呃物,物现实世界的关联就越来越明确，了。对对吧？那在这里边，其实因为创业成本还是本身创业是个很艰难的事然后成本也比较高。今天我们其实也是希望把一些思想能带给这些，一些经验带给他们，就是。你们其实天天接触很多的创业者，天天接触很多的移动领域里的这种 A P P 啊、应用啊，就是你是建议大家在做这些东西的时候，比如说哪些东西要自己做，要抓到自己手里认真做，哪些东西可以借用一些工具或者什么样的方式来解决
5: ？我是觉得，因为整个这个行业分工越来越明确了，<对>就是它有云的公共的就公共的模块都有专业的团队在做，办公室在做，<对>或者像我们这他们也也是在在做，然后、嗯、呃。其实我觉得，嗯，我觉得任何一个人创业的话，你你一定要有自己的一个优势。这优势其实在于你对特定领域的一个，嗯，你非常理解特定领域用户群的需求，或者你有这个行业的一些优势。嗯、那其实像我认为是说，呃，在开始阶段的时候，你尽可能多的去依赖于第三方的平台。嗯。然后，不管像我们这种税平台也好，包括云平台，包括。呃，就是这些存储呀、啊，包括嗯，整个这块、嗯、包括社交，其实都是依赖依赖于第三方的。对，那还是要去专注建立你的核心的那块增增值的部分。嗯、<哼>比如说你要做一个滴滴打车，那其实你的核心的东西还是这个，你要解决这个打车的问题。<对>那你后端这些标准化的东西，我觉得完全是一个你一定要去依赖于第三方的这样的一个方式。嗯，那不像可能以前，因为移动互联网它是这个端到云的这样的一个一个架构。嗯，可能像 PC 互联网还有自己的 server 啊这些东西，嗯，那我就端到云的话，其实，嗯，这些云端的这些服务，其实用起来会更加便利，嗯，而且我去大幅度降低整个那个早期的一个开发成本。嗯、那公司呢，一旦往前面做到规模，我觉得他渐渐的要把一些核心的，有些东西现在越来越重要、嗯，他也需要自己去，可能不能完全依赖第三方平台，对、mm ，也需要自己去跟业务相关去建立这样的一些自己的一些后端的能力。嗯，对
3: ，所以还是要。把自己的核心的那个东西是找解决的那个问题是什么，对吧？对把那点想清楚，抓到自己手里。<对>其他反而你发现现在在技术上和产品上的有些东西是模块化的了，<对>然后甚至有些服务是直接在云端就可以就实现了对接就好了就基。基础
5: 设施的东西，对，对是不要自己去做的。